Bueno, como seguramente notaron, el título de este taller será el problema del mal. Obviamente puse problema entre comillas porque es solamente un problema para nosotros. <ríe> eh, nosotros tenemos un problema y es cómo conciliar, cómo encajar dos realidades. Una realidad de que Dios es bueno. Y Dios es omnipotente, omnisciente. Dios obviamente supo cuando creó al universo de que el mal iba a entrar en su mundo. Entonces, de un lado tenemos la realidad, la verdad de que Dios es bueno y Dios es todopoderoso. Y del otro lado tenemos la realidad de que el mal existe. Y para algunos esas dos verdades no, no se encajan, no se pueden reconciliar. Eh, así que este es el, el tema que, que vamos a tocar en esta mañana eh, y, y tal vez ni siquiera tener una meta no bíblica como de conciliar dos cosas. Eh, la meta como siempre es ponernos bajo la autoridad de la Escritura y someternos a lo que dice. Uh, si Dios nos explica algo, vamos a creerlo. Si Dios nos dice, tú eres barro, y yo puedo hacer lo que yo quiero como alfarero, entonces eso también lo vamos a creer y a eso también nos vamos a someter. Eh, hay ciertas preguntas, hay ciertas cuestiones que la Biblia simplemente no, no contesta. Si es así, nosotros tenemos que, que someternos a, a la Escritura. Eh, si tú dices, oye, ¿cómo me vas a conciliar la realidad de que, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre? O sea, yo no voy a poder conciliarlo en tu mente, o sea, es un misterio, un misterio completo. Yo no puedo comprender eso. Oye, Josías, pero explícame cómo es de que nosotros somos responsables, pero Dios es quien escoge antes de la fundación del mundo. Yo no voy a poder explicar algo que la Biblia no explica. ¿no? Eh, entonces, no debemos tener metas eh, no bíblicas, no tener metas... Eh, fuera de los propósitos de, de la escritura. Entonces, eh, mi plan en esta mañana es básicamente hacernos cinco preguntas acerca de este tema y ver cómo es que la escritura contesta las preguntas. Y a modo de introducción, simplemente mencionar de que no vamos a buscar una solución simplista, sencilla. Hay, hay teólogos en la historia que han buscado, por ejemplo, decir, bueno, el mal es una ilusión. El mal realmente no existe. Dios no creó el mal, claro, porque el mal es la ausencia del bien solamente y no tiene ninguna sustancia. Y sí, como que uno entiende un poco lo que la gente quiere decir con eso, pero vivimos en este mundo. Entendemos de que hay mal. Uh, hay cosas difíciles, hay muerte. Eh, y, y simplemente tratar de negar de que esas, esas cosas pasen en nuestro mundo no, no es una respuesta aceptable, en, en mi opinión. Entonces, el mal existe y Dios es bueno. ¿Cómo es que la Escritura nos ayuda a comprender esto? Cinco preguntas. La Primera pregunta es básicamente hacernos la pregunta, ¿qué, ¿qué es el mal? ¿Por qué es un problema de que haya mal? Bueno, como dije, parece ilógico uh, de que si Dios 
es bueno y Dios quiere que todo sea bueno como Él. Y si Dios es omnipotente, omnisciente y supo que el pecado iba a entrar en su mundo, o sea, tenemos un, un choque ahí. Primero, ¿cómo es de que el mal pudo entrar si Él estaba en control? Y segundo, ¿por qué entró si Él es bueno? Entonces, como dije, primero lo que tenemos que, que hacer es, es definir un poco qué, qué es el mal. El mal es, eh, pues, no, no conformarse a la perfección divina. O sea, Dios es puro, Dios es perfecto, Dios es amor, Dios es justo, Dios es recto, Dios es paciente. Cualquier acción, cualquier cosa que, que vaya en contra de esto, que no conforma a esa perfección, está mal, está torcido. Y... La realidad es de que eh, es aún difícil para nosotros percibir el mal porque somos tan malos. ¿Sí? Eh, una ilustración que nos viene a la luz de Romanos 3 es de que nosotros somos ciegos, somos muertos. Pero el problema es de que no solamente somos muertos y ciegos, es de que pensamos que vivimos y vemos. Entonces te puedes imaginar una persona que se levanta por la mañana y tiene que prepararse para el día, para su trabajo. Entonces está alistándose, se baña, está ahí frente al espejo, está cepillándose, poniéndose bien cabello lavando el rostro y, y ve al espejo y, y se, se imagina, se cree muy guapo, se, se cree muy listo, como que, uf, mira, ¿quién soy yo? Y se cree bueno, se cree vivo. Y el problema es de que luego Dios, en su soberanía, en su poder, interviene. El Espíritu Santo viene a la vida de ese hombre. El Espíritu Santo le da vida. Le da ojos para ver por primera vez en su vida. Y el espejo comienza a, a ya no ser tan borroso por el baño que acaba de tomar y comienza a ver la imagen que está en ese espejo. Es una calavera ahí con una serpiente saliendo de la boca, gusanos en los orificios de los ojos. Está totalmente podrido. Es la imagen que Pablo mismo nos da. Ven ahí Romanos 3, 10. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. O sea, no estoy inventando. Es Pablo mismo que dice esto. Engaña de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. O sea, el punto es de que... O sea, ¿Quién es, ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el ser pecador para cuestionar la bondad 
de Dios. Nosotros somos tan sucios con un concepto tan torcido, tan perverso, tan malvado de lo que es bueno, de que es imposible que nosotros digamos a Dios, ah, eso no es correcto lo que tú hagas, lo que tú has hecho. No, nosotros somos pecadores. Nosotros no podemos culpar a Dios por nada. O sea, ¿cuál es el problema si, si, si vamos a las escrituras y nos preguntamos, ¿cuál es el problema con este mundo? Obviamente, si, si entramos en el mundo y preguntamos al incrédulo, si preguntamos al empío, ¿cuál es el problema con este mundo? Nos va a decir Dios, nos va a decir de, de muchas cosas. Pero si vamos a la Escritura y preguntamos a Dios, ¿cuál es el problema con este mundo? ¿Cuál es la respuesta? Josías. Josías es el problema. Tú eres el problema. Nosotros somos el problema con este mundo. O sea, el gato no es el problema. La tierra no es el problema. Nosotros somos el problema. Nosotros somos pecadores. Entonces, la pregunta como mucha gente plantea, ¿cómo es de que un Dios tan bueno puede permitir que cosas malas pasen a, a gente justa e inocente como nosotros? O sea, no es la pregunta de la Escritura, no es, un, no es una pregunta ni siquiera relevante, porque está siendo planteada desde una mentira. O sea, no hay gente inocente, no hay gente justa, solamente hay gente pecadora, gente que merece el infierno. La pregunta no es cómo es que Dios puede permitir que tanto mal exista en su mundo. La pregunta es cómo es de que un Dios de justicia y de santidad pueda permitir que tú estés aquí en ese salón en vez del infierno donde mereces estar. Esa es la pregunta de la Escritura. ¿Cómo es posible que tú siendo tan malo, cómo es posible que tú que te levantaste en esta mañana y el primer pensamiento que entró en tu cerebro malvado no fue gracias, Señor, por ese día. Que ni siquiera le diste gracias por ese primer respiro que tomaste, por ese aire que Él te prestó. No dijiste nada, porque tienes un corazón no agradecido, porque eres malvado. ¿Cómo es posible que el Dios de la Escritura, que es tres veces santo, que es perfecto y recto, ¿cómo es posible que Él no te haya echado al infierno en esta mañana? Si partimos de ese, esa pregunta, tengo la respuesta. ¿Sí? Y es Jesucristo, la cruz, el plan de redención. Cuando planteamos preguntas humanistas malvadas, a lo mejor va a ser difícil encontrar la respuesta. Porque están planteadas mal. Pero si nos hacemos preguntas correctas, bíblicas, obviamente Dios nos va a proveer la respuesta. Aunque merecemos el infierno, Dios en su gran misericordia, en su gran gracia, hizo una manera de perdonarnos al juzgar a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. ¿Sí? Bueno, entonces la primera pregunta, ¿cuál es el problema del mal? El problema es de que nosotros que somos malos y pecadores, creemos que Dios nos merece 
algo bueno cuando recibimos algo malo? El problema radica en nosotros que pensamos que merecemos algo mejor de lo que realmente merecemos. La simple realidad es esta. Si no estás en el infierno, lo que estás recibiendo es gracia. O sea, aún en el peor momento de tu vida, el peor momento de la vida de cualquier persona, y, y no quiero ser demasiado gráfico, pero tú puedes imaginar, o sea, la muerte de un ser querido, o sea, lo que sea, el sufrimiento más fuerte que has experimentado en tu vida es mejor que el infierno. Es mejor lo que merece. Y el impío, el incrédulo que no cree en Jesucristo, cuando está en el infierno, con mucho gusto regresaría a esos momentos en vez de continuar en el infierno. Entonces, ¿cuál es el problema del mal? Que creemos, creemos que merecemos algo bueno cuando merecemos el infierno. Segunda pregunta, y esto, esto va a ser tal vez el punto más académico, más teológico, más difícil de comprender para algunos, pero la pregunta es esta. ¿Quién toma responsabilidad por el mal que ocurre en este mundo? ¿Quién toma responsabilidad por el mal que ocurre en este mundo? Y digo que va a ser un poco difícil para algunos porque estamos acostumbrados, hemos sido entrenados a creer de que Dios es el responsable por todo el bien que ocurre en este mundo y Satanás y los demonios y nosotros somos los responsables por todo el mal. Que Dios no está involucrado ni responsable por las cosas malas y difíciles que ocurren en este mundo. Pero otra vez, si dejamos de preguntarnos a nosotros lo que creemos y preguntamos a Dios en la Escritura, a veces recibimos una respuesta diferente. Si hablamos con Dios y le preguntamos, ¿Quién es el responsable por lo que ocurre en tu universo, en tu mundo? La respuesta que recibimos es que el Señor está en los cielos. Él hace todo lo que Él quiere. Si pueden acompañarme, vamos a ver varios versículos. Este es, no es una exposición de un, pa, un pasaje, es un mensaje temático. Vayan a Isaías 45. Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, 7. Y no estoy buscando como el único versículo que diga algo. O sea, hay tantos versículos en la Biblia que afirma de que Dios es soberano sobre el mal. ¿Quién es el que crea a un hijo sano? Dios. ¿Quién es el que crea al mudo o al ciego? Dios. 
Y Dios dice en Isaías 45, 7, yo soy el que forma la luz y decimos amén. Y el que crea las tinieblas y decimos amén. Yo soy el que causa bienestar, decimos amén. Y yo soy el que crea calamidades. Y decimos, más difícil decir amén a esa. Y más difícil aún cuando nos damos cuenta de que la palabra hebrea traducida calamidad en ese versículo es la palabra maldad. Y se traduce en maldad en todo el Antiguo Testamento. Los traductores como que por el contexto dicen, bueno, no está hablando del mal en sí, de malas cosas, ponen calamidades. Pero es otro, otro factor que vamos a ver en esta sección de que nosotros muchas veces sentimos la necesidad de exonerar a Dios y de librarle de sus dificultades y de ayudar. Dios no necesita tu ayuda. Dios no necesita tu ayuda. La Escritura es la mejor revelación de nuestro Dios. Entonces Dios toma responsabilidad por lo que ocurre en su mundo porque Él es Dios. Obviamente conocemos bien la historia de Job. Job es un libro que básicamente se escribió con el motivo de lidiar con el problema del mal. ¿Por qué es de que Job tiene que sufrir? Lo interesante, desde la perspectiva de una persona que sufre, es de que aunque nosotros, después de toda la vida de Job, nosotros somos informados, estamos enterados, de lo que estuvo pasando en el cielo, de la discusión entre Satanás y Dios y todo lo que pasa. Pero la pregunta, ¿Job estuvo al tanto de esto en el momento en que él está sufriendo? No, Job, Job no sabe nada. Job sabe que un día se levanta y todos sus siervos, todos sus hijos mueren. Job sabe que el otro día se levanta y está enfermo. De la planta de sus pies a su cabeza, con una, una enfermedad terrible. Pero no sabe por qué. Pero la pregunta es, o sea, ¿por qué? Lo curioso es de que lees todo el libro de Job, que su propósito es, en un sentido, tratar, lidiar con este tema de por qué es de que Job está sufriendo tanto. Y lees capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6. Y todas las dificultades y los amigos de Job blasfemándole, difamándole, capítulo tras capítulo tras capítulo tras capítulo. Y luego finalmente Dios llega al final del libro. Y el lector es como que, uy, finalmente Dios le va a explicar a Job por qué tenía que sufrir. ¿Y cuál es la respuesta del libro de Job? O sea, ¿cómo es que Dios contesta a Job? Porque Job ya por 30 capítulos ha estado diciendo, oye Dios, contéstame, dime algo. 
explícame por qué. Y luego Dios viene en el torbellino y ¿qué le dice? Prepárate, hombre. Yo te voy a hacer a ti unas preguntas. Y si tú puedes contestar mis preguntas, yo voy a contestar tu pregunta. Pero si no puedes contestar mis preguntas tan fáciles y sencillas de por qué y cómo gobierno el mundo físico, sabré que no tiene la capacidad de comprender la respuesta a tu pregunta. Entonces le pregunta, ¿dónde estuviste tú cuando yo hice el universo? ¿Dónde estuviste? ¿Tú estabas involucrado cuando yo diseñé este, este universo? ¿Tú sabes cómo yo paro las olas en el lugar donde las paro? ¿Tú sabes cómo manejo las nubes y el agua? ¿Tú sabes cómo gobierno al, al mundo, a todos los animales? ¿Tú entiendes cómo gobierno el universo? ¿Y qué hace Job? Mejor me tapo la boca. Tú eres Dios. Tú puedes hacer lo que quieras. Y, y en teoría suena bien, pero tal vez los capítulos más difíciles de Job se encuentran en los, o sea, los primeros dos capítulos, porque ahí es donde, donde es tan práctico. O sea, nosotros es difícil compararnos a la experiencia de Job de escuchar a Dios en el torbellino. Y simplemente decimos, wow, o sea, Escuchar la voz de Dios. Pero no tenemos ninguna experiencia paralela. No podemos compararla. Entonces es muy así de teoría. Es, es, es algo que alguien más haya vivido. Pero en el capítulo 1 y 2 de Job es donde realmente la vida de Job se compara con nosotros. en donde en el versículo 19 los hijos de Job mueren. Y esa experiencia sí me puedo comparar. Esa experiencia sí, sí podemos identificarnos. Y Job en el versículo 20 hace algo que, que es sumamente difícil. Dice que Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró, adoró a Dios obviamente y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Entonces, fácil decir Jehová me los dio. Fácil decir que Jehová me dio, me dio mis diez hijos. Pero luego dice que Jehová me los quitó. Jehová es el responsable. Y vamos a hablar un poco de eso después. De que no es el agente inmediato. Pero Jehová es quien toma responsabilidad por la muerte de mis hijos. Jehová me los dio. Y Jehová me los quitó. Bendito sea su nombre. Y... Algo interesante, cuando leemos narrativa y hay gente hablando, Abraham, Pedro, Jonás, sea quien sea 
sea quien sea, cuando estamos en narrativa y una persona habla, nunca estamos así 100% de que dijo la verdad. O sea, si Abraham dice algo, bueno, o sea, probable que sea cierto, pero Abraham también es mentiroso. Entonces a lo mejor podemos como escaparnos por esa vía diciendo, bueno, no me gusta lo que Abraham afirmó, pero al fin de cuentas es Abraham, es un mentiroso. O sea, Jonás, pecador. Pedro, también pecador. Y el autor de Job, pienso que probablemente Moisés, no sabemos quién, pero el autor de Job sabe esto y, y por eso en el versículo 22, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó, no culpó a Dios en ninguna manera, es el punto. Entonces el narrador, inspirado por el Espíritu Santo, afirma, Job dijo la verdad. Job lo dijo bien. Jehová es quien dio los hijos y Jehová es quien los quitó. Es lo mismo que pasa a la mitad del, del capítulo 2, de que Job se enferma en el versículo 7, que Satanás hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y otra vez decimos como lectores, oye, pero ¿ves? Es Satanás quien está enfermando a Job. Fue Satanás quien hizo caer el techo de la casa de los hijos de Job. Es Satanás quien lo está haciendo. Entonces la esposa de Job en el versículo 9 le dice, maldice a Dios y muérete. Versículo 10, y él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios pero no aceptaremos el mal? Y otra vez en todo esto Job no pecó con sus labios. Es decir, que nosotros debemos aceptar el bien de la mano de Jehová y aceptar el mal. ¿De la mano de quién? De Jehová, de Dios. Es mucho más fácil enojarnos con el palo que está en la mano de Dios, pero es necio. Es el perro necio que ladra al palo y no reconoce de que es el amo. Quien lleva el palo, quien le está pegando. Es necio enojarnos solamente con los instrumentos de Dios y no reconocer de que Él es soberano, Él está en control y confiar de que tiene un plan y un propósito en todo. Obviamente no estamos llegando ahí todavía, solamente estamos lidiando con la pregunta ¿Quién toma responsabilidad por el mal que ocurre en este mundo? Y la respuesta bíblica, sin lugar a dudas, es Dios. Dios toma responsabilidad por todo lo que ocurre en su universo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Hay otro soberano? ¿Hay otro que está en control de este universo? Si Dios reina, si Dios está en control, es porque Él toma responsabilidad por todo lo que ocurre. Aún cosas que parecen ser insignificantes. Vean Proverbios 16. 
Proverbios 16. Comenzamos con el versículo 4. Estamos en el primer versículo, Proverbios 16. Los propósitos del corazón son del hombre, pero la respuesta es de Jehová. Versículo 4. Todas las cosas hechas por Jehová tienen su propio fin hasta el impío para el día del mal. Uy. ¿Vieron eso? Todo lo que pasa en este universo tiene su propósito. Dios tiene un propósito en todo, aún el impío para el día del mal. Vamos a regresar a ese versículo en un segundo, pero quiero leer también el versículo 9. La mente del hombre planea su camino, mas Jehová dirige sus pasos. La, la idea en, en el hebreo allí es de que nosotros planeamos, a grandes rasgos planeamos nuestro camino. Nosotros decidimos, ¿sabes qué? Después del servicio tengo que pasar por el súper, hacer unas compras y luego a la casa porque tenemos unos mitados y queremos preparar un buen almuerzo. Entonces tengo más o menos pensado cómo va a ser el día que mis hijos después de sus clases vienen a la capilla, los voy a recoger, vamos a saludar, vamos a ir al súper, vamos a la casa. Más o menos tenemos una idea de cómo va a ser. Pero Dios tiene planeado cada paso en ese camino. Y no nos gusta esto porque nos parecemos robots. O sea, si Dios tiene predeterminado cada paso que voy a tomar, ¿dónde está mi libre albedrío? ¿Dónde está mi poder y mi autonomía? Pero, ¿quién te dice que tienes auto autonomía? ¿Quién te dijo eso? No Dios. Dios es responsable, Dios es soberano. Claro, somos responsables por toda decisión que tomamos. Es un misterio cómo funciona eso. Pero Dios nunca nos ha dicho de que tú tienes control absoluto sobre tu vida. Dios es el único ser de este universo que posee acedad. Él es el único ser independiente. Él es el único ser autoexistente. Todas las demás criaturas dependemos de Él. Él es el único ser libre. Todos los demás dependemos de Él. Ahora, quiero conectar el versículo 4, otra vez, con Romanos 9. El versículo 4 dice que aún el impío está determinado o predestinado para el mal, el día malo. Entonces vayan a Romanos 9 y vamos a lidiar tal vez unos 10 minutos, no sé cuánto, con una doctrina, tal vez la doctrina más difícil de comprender de la escritura o de aceptar, es la doctrina de la reprobación. Los reformadores dijo que era una doctrina horrenda. 
Porque no, no quiero, otra vez, no quiero darles una respuesta simplista. Porque me vas a decir, pero ¿sabes qué, Josías? Si lo que dices es cierto, si Dios es soberano sobre todo, no solamente por el bien, sino también por el mal, si Dios está predestinando todo, obvio, es fácil aceptar de que Dios a nosotros nos haya predestinado, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para salvación. Pero si Dios es soberano sobre todo, entonces Dios no solamente predestinó a los creyentes para la salvación, significa que de alguna manera Dios también destinó al impío para la condenación. Vamos a lidiar un poquito con esa doctrina, se llama la reprobación. Vamos a empezar desde el versículo 14. Básicamente, el contexto del capítulo es de que Dios es Dios. Él ha establecido las reglas de su universo. Y Pablo está teniendo una conversación hipotética con un incrédulo, por lo menos alguien que no cree en el plan de Dios. Y la persona dice, oye, pero ¿cómo es que Dios puede ser justo si Él muestra misericordia a algunos y no muestra misericordia a otros? Y Pablo contesta, oye, pero son las reglas de este universo. Porque Dios, quien es soberano, es el que dice, esas son las reglas de mi universo. Tendré misericordia a los que tendré misericordia y no tendré misericordia a los que no tendré misericordia. Son las reglas. Entonces tenemos el caso de Jacob, por ejemplo, y Esaú. Que dice ahí en el versículo 11, Romanos 9.11, porque aún antes de que los mellizos hayan nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. No es justo, no han nacido, no han hecho ni bien ni mal. ¿Cómo es que Dios va a, amar, va a amar a uno y aborrecer a otro? ¿Tú siendo pecador le vas a decir a Dios lo que es justo? Es lo que Pablo nos dice, versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? O sea, ¿por qué Dios culpa a alguien si ese alguien fue destinado para para pecar y para ser condenado. ¿Cómo es que Dios puede culpar al pecador si ese pecador no puede resistir la voluntad de Dios? Parece injusto. Entonces Pablo hace la pregunta, ¿quién resiste a su voluntad? Versículo 20, al contrario, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que te alterques con Dios, para que contestes a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado? El vaso al que le modelé, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene el alferero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honor honorable y otro para el uso ordinario? 
¿Qué si Dios ahora? Ese es el punto de reprobación. Presten mucha atención. Vamos a ver un contraste entre la elección de los creyentes y la elección de los incrédulos. Que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Entonces, Sabemos de que los creyentes fuimos elegidos y predestinados para la gloria. Esto no se puede debatir en la Escritura, la Escritura es clarísima. No sé si observaron de que cuando habla de nosotros, dice en el versículo 23 que Él de antemano los malos para condenación. Sin embargo, los dos grupos son predestinados de alguna manera. Y por Dios, Dios es soberano. Y tenemos muchos versículos que hablan de esto. O sea, Romanos 9, también tenemos a, a Pedro cuando está hablando eh, de ciertos falsos, falsos maestros. Este, en 1 Pedro, eh, versículo 7 del capítulo 2, 1 Pedro 2, 7. Bueno, desde la segunda mitad del versículo 8, ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados o predestinados, es decir, predestinados para desobedecer a la palabra. También Judas afirma lo mismo de los incrédulos en el versículo 4 de Judas donde él dice en Judas, versículo 4, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban destinados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces, si los dos de alguna manera fueron predestinados, pero no de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? Y solamente les voy a dar los términos y, y pueden, pueden pensarlo y meditarlo en otro momento, se nos va el tiempo. En la teología, en la doctrina de la reprobación, se divide dos elementos de la predestinación del impío. La pretirición y la precondenación. Y eso es teológicamente importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la elección, la Biblia de pasta a pasta, del principio al fin, nos dice que la elección no se basa en nuestras obras. La elección se basa en Dios. Y eso nos pone en una situación compleja. Porque si Dios escoge no en base a nuestras obras, sino en base a su gracia, hablo de nosotros, el creyente. Dios me escogió no en base a, a mis buenas obras, a que yo soy muy listo. Dios me escogió, ¿por qué? Por el puro afecto de su voluntad, en base a su misericordia y su gracia, sin considerar lo que soy. 
sin considerar mi fe, sin considerar a mí mismo, Dios me escogió para que Él recibiera toda la gloria. Pero si la elección del impío exclusivamente se basa en lo mismo, entonces Dios está condenado al impío al infierno sin pensar en esa persona. Y está condenándolo solamente porque Él quiso. Y eso no suena tan bíblico. No sé, no sé cómo lo veas tú. Pero en la Escritura, cada vez que Dios habla de la condenación del impío, Dios condena al impío. ¿Por qué? ¿Por su justicia? ¿Porque Dios es malvado? ¿Porque Dios le gusta quemar a la gente? ¿Es lo que Dios dice en su palabra? ¿Por qué es que el impío va al infierno? Por su impiedad. Por su injusticia. Por eso es necesario dividir la doctrina de la reprobación en dos partes. La pretirición enseña que Dios decide no escoger al impío en base al carácter de Dios. Es decir, que Dios, antes de la fundación del mundo, decidió escoger a Josías y no a su vecino. Esa decisión no se hizo en base a las obras de mí ni de mi vecino. Es que simplemente Dios decide escoger, escogerme a mí y decide pasar por alto al otro. Y Romanos 9 es su decisión. Él es el alfarero que decide tener un vaso para misericordia y otro no. Escoger a este, no escoger a este. Y ese, ese elemento de la elección no se puede basar en las obras. ¿Por qué? Porque la elección de nosotros no se basó en nuestras obras. Pero hay un segundo elemento de la reprobación y es la precondenación. Es de que Dios antes de la fundación del mundo también destinó a todos los impíos al infierno en base a su impiedad. Es decir, que Dios en su justicia determina, predetermina de que Él va a juzgar a todos los impíos. Y esto sí es pasivo en el sentido de que eh, Dios no está diciendo, uy, tú que no conozco nada de ti, te voy a quemar al infierno. No. Es de que Dios, sabiendo el futuro, sabiendo de que los injustos van a ser injustos, determina juzgarlos. Ok, eso tomó mucho más tiempo de lo que yo pensaba. Fue como clase de Teología 4 por un momento ahí. Para algunos a lo mejor no captaron todo, pero hay que, que ir machacando ahí, pensando. La lección es de que Dios es soberano. Y, y cuando decimos de que Dios es soberano, no debemos aceptar de que es soberano sobre algunos aspectos de su creación. Si Dios es soberano es porque está en control de todo, absolutamente todo, tanto los que van al cielo como los que van al infierno, Dios es soberano. Ahora la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios decide mostrar misericordia a unos y no a otros? primer lugar. Y tienen que, tienen que pensar en esto porque otra vez es difícil aceptar, pero están 
bíblica. Tenemos que aceptar, tenemos que abrazar, tenemos que gozarnos en la realidad de que este mundo como es, es el mejor mundo que pudiera existir. Lo voy a decir de nuevo porque es tan difícil de aceptar. Este mundo en que vivimos, con muerte, con dolor, con lágrimas, con dificultades y con pruebas, es el mejor mundo que pudiera existir. O si Dios es un necio. Si no, Dios es un necio. Si este mundo que existe no es el mejor mundo que pudiera existir, Dios ha fracasado. ¿Sí o no? Si este mundo no es el mejor mundo que puede existir, es que Dios intentó hacer un excelente mundo, pero... A ver, vamos a intentar de nuevo. No, es que no me imaginé que Josías iba a hacer eso. Satanás, traicionarme, no puede ser. Mi primer ángel. Y fracasó. ¿Eso es lo que pasó? ¿Dios fracasó? ¿Dios es un necio que no pudo crear el mejor mundo? Entonces, este mundo en que vivimos es el mejor mundo que pudiera existir. Y ya estás loco, ¿sí? ¿En, ¿En qué país vives? ¿En qué mundo vives? En el mismo que tú. En que me duele todos los días un montón de cosas físicas, emocionales, espirituales. Pero tengo la confianza de que Dios tiene un plan. Tengo la confianza de que las pruebas y dificultades que sufrimos en, este, en esta temporada van a ter, tener sentido en el mundo venidero. De que nuestra eternidad será la más rica posible en base al sufrimiento temporal que sufrimos acá. Que Dios tiene un propósito en todo. Y que fue necesario que el pecado sea introducido en el mundo. Fue necesario que el mal fuese introducido al mundo este para lograr la eternidad que vamos a gozar. Dios va a recibir más gloria en la eternidad en base al mundo que vivimos hoy que cualquier otro tipo de mundo. Si no, Dios es necio, sin sabiduría. Entonces, ¿por qué entonces? ¿Por qué eran? Bueno, Dios no nos contesta todo, pero si regresan Romanos 9, Pablo nos da como una, un prefacio, una introducción por lo menos al concepto de por qué Dios lo hizo así. Cuando dijo ahí en el versículo 22 de que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, el versículo 23 nos da la razón. ¿Por qué es que hay mal en el mundo? ¿Por qué entró el pecado? ¿Por qué Dios juzga? 
¿Por qué Dios demuestra ira? ¿Por qué Dios perdona? ¿Por qué muestra misericordia? ¿Por qué no simplemente hacer un mundo donde no hay pecado y que pudiera vivir con Adán y Eva en el huerto para siempre? Sin la necesidad de darles misericordia y perdonarlos por su pecado. Porque versículo 23, para dar a conocer las riquezas de su gloria. Esa es la respuesta al problema del mal. El mal es un elemento necesario en el plan de Dios para revelar la totalidad de su gloria. Si el pecado, si el mal nunca hubiera entrado en el mundo, tú, tú nunca hubieras recibido la misericordia de Dios. Tú nunca hubieras sido perdonado por Dios. Tú nunca hubieras visto la santidad y la justicia de Dios. Y eso no solamente lleva más gloria a Dios, pero también nos conviene. Porque si yo nunca hubiera visto la misericordia de Dios, nunca pudiera ser transformado a esa imagen. El fin, la meta de todo esto, ¿cuál es? Es ser transformado a la imagen de Dios. Es compartir la naturaleza divina. Es ser como Dios. Esa es la meta de todo eso, de ser cristianos, de ser imágenes pequeñas de Cristo. Y para ser más transformado, totalmente transformado a la imagen de Cristo, necesitamos ver la imagen completa. ¿Sí o no? Necesitamos experimentar la imagen completa, la naturaleza completa. Y todo lo que ocurre en este universo, todo lo que ocurre en tu vida, tiene ese fin, ese propósito. De mostrarte la imagen de Dios, mostrarte la naturaleza de Dios, para que un día tú puedas ser misericordioso, como Dios te ha mostrado misericordia, para que un día tú puedas odiar el mal, como Dios odia el mal. Esa es la manera de vencer la maldad para la eternidad. Si todos nosotros odiamos y aborrecemos el mal como Dios aborrece el mal, el mal no puede existir en el cielo entonces. Todo lo que ocurre, ocurre para ese fin. Y Pablo ya lo ha dicho en Romanos 8, 28. Es un versículo que citamos tan a menudo y, y tantas veces sin su contexto. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas, las malas, las difíciles, las fáciles, todas las cosas ayunan bien. Eso es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Dice, porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a qué? A la imagen de su Hijo. Es decir, que todas las cosas cooperan, ayudan para que tú seas conformado a la imagen de Cristo. Cuando sufres dolor, ¿por qué sufres ese dolor? ¿Por qué? para ser transformado más a la imagen de Cristo. Porque ese sufrimiento fue necesario 
para mostrarte parte de la gloria de Cristo, para que tú pudieras glorificar a Cristo y ser transformado a su imagen gloriosa. Entonces, la gran pregunta del problema del mal es si creemos esto y si lo creemos lo suficiente para, para aceptarlo, para abrazarlo. ¿Tú crees que vale la pena sufrir por un día para ser más hecho a la imagen de Cristo por toda la eternidad? ¿Tú crees que vale la pena sufrir un año para ser más transformados a la imagen de Cristo por toda la eternidad? ¿Tú crees que vale la pena sufrir 50 años para pasar toda la eternidad transformado a la, a la imagen de Cristo? Es un gran reto para confiar en el plan de Dios. Y, y no, no estoy tratando de, de quitar todo el misterio. Hay, hay mucho misterio en esta pregunta. Pero estamos como que intentando lidiar con ciertas realidades bíblicas de que Dios es soberano sobre todo. Y la solución bíblica no es decir, bueno, Dios es soberano sobre todo menos el mal. Porque no es una solución que la Biblia misma nos da. Dios es soberano sobre todo. Entonces, lidiamos con la segunda pregunta, que es, ok, si Dios es soberano sobre el mal, ¿por qué existe en su universo? Y una parte de la razón tiene que ver con la revelación de la gloria de Dios. Y eso es lógico, ¿no? O sea, ¿por qué Dios nos creó? Para su gloria. Es una respuesta que vemos a lo largo de toda la Escritura. Dios nos creó para su gloria. Entonces, obviamente, aún el mal, cualquier parte de su creación tiene ese propósito, ese fin de traerle gloria. La razón, la manera en que le da gloria es porque revela su gloria a su creación. Bueno, un par de preguntas rápidamente y luego ustedes me van a hacer preguntas que no puedo contestar. Entonces, ¿cómo interactuamos con otros acerca de esa pregunta? Yo creo que mi respuesta sería simple. Y es de no, no tratar de dialogar y contender y debatir a otros, en particular a incrédulos. No vas a ganar el argumento. No tienes que exonerar a Dios. Siempre recordar que estás hablando con un cadáver que no te puede escuchar. No tiene ojos. ¿Cómo vas a describir a Cristo a un ciego? Entonces, ¿qué es lo que da vida al incrédulo? ¿Qué es lo que da vida al impío? El Evangelio. El Evangelio tiene poder para salvar. Entonces, claro, puedes dialogar, puedes hablar, pero al final de cuentas lo que necesitas hacer es compartirles las buenas nuevas que tienen poder para salvar. Entonces, claro, puedes, puedes platicar, pero al final de cuentas necesitas compartir el Evangelio y hablarles del Cristo que murió para salvarnos del mal. 
Y por último, ¿cómo respondemos al mal que está en nosotros? O sea, la carne que todavía mora en nosotros. Y la respuesta es la misma, es acudir a Dios, acudir a su mensaje de salvación. O sea, nos topamos con realidades tan imposibles de comprender de, de por qué Dios no escoge a ciertas personas. Pero si Romanos 9 es cierto, esto lejos de hacerme cuestionar a Dios y acusar a Dios de maldad y pensar de que Él no sabe, lo que debe producir esto en mi vida es adoración. Pero entonces, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me salvaste a mí si no lo merezco? O sea, ¿por qué yo puedo participar en este plan tuyo de revelar tu gloria? De poder compartir la naturaleza divina. Obviamente no, no es de que vamos a ser dioses en el sentido de compartir los atributos incomunicables y ser omnipotentes y omnipresentes y... No, no vamos a ser dioses, pero en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a su naturaleza, su misericordia, su justicia, su rectitud, su gracia, su perdón, un día vamos a ser totalmente transformados a su imagen. Un día vamos a ser como Él y gozarnos de eso. O sea, ¿por qué nosotros? Y realmente no hay respuesta bíblica a eso sino dar gracias a Dios de que Él nos ha salvado. Él nos ha redimido. Entonces, ¿cuál es el problema del mal? De que somos malos y culpamos a Dios por ser el malo. Y la respuesta es simplemente agradecer a Dios por su salvación y orar que Él salve a más para que Él lleve más gloria. Bueno, vamos a, vamos a orar y luego tener unos 10, 15 minutos de, de preguntas eh, y ver si puedo contestar algunas. Señor, tu palabra es tan clara. Tantas veces no nos gusta, tantas veces es difícil de aceptar, pero oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a disfrutar y abrazar todo lo que tú nos enseñas y también de anhelar ser como tú para poder enfrentar cualquier maldad, cualquier dificultad con gozo, sabiendo que tú tienes un propósito, una meta en todo lo que tú haces en tu universo. Qué alegría es saber de que podemos acudir al soberano del universo, quien tiene control absoluto para hacer lo que es mejor para nosotros. Te damos gracias en el nombre.